0: Cześć, to podcast Ej Dziewczyny, ja nazywam się Ola, a to 58. próba nagrania odcinka solo. Sami się przekonajcie, co z tego wyszło. Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Otóż nie sądziłam, że nagrywanie odcinka samemu to jest taka trudna praca. Myślałam, że po prostu sobie zasiądę przed tym mikrofonem i, i tak bardzo swobodnie zacznę do Was mówić. w Taki sam sposób jak zawsze rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi przez telefon chociażby, kiedy prowadzę jakiś monolog na temat tego, co ostatnio robiłam. Natomiast okazało się, że wcale to nie jest takie proste. Próbowałam pisać scenariusze, próbowałam sobie rozpisywać wszystkie wypowiedzi, ale wydawało mi się to takie nienaturalne i jakieś takie, no, nieciekawe. Więc powstało kilka odcinków do, do szuflady może, które kiedyś ujrzą światło dzienne. Natomiast stwierdziłam, że chyba na pierwszy rzut będzie mi łatwiej po prostu odpowiedzieć na Wasze pytania. Ostatnio Was zapytałam o to, o czym mogłabym nagrać taki odcinek. Zarzuciliście kilkoma fajnymi pytaniami i tematami i myślę, że chyba najfajniej będzie zrobić z tego odcinka takie Q&A. Bierzność tematów jest ogromna, więc zobaczymy co z tego wyjdzie, no ale zaczynamy. Na pierwszy rzut y, pójdą pytania odnośnie podcastu, bo padło wiele pytań odnośnie tego jak to się stało, że w ogóle zaczęłam robić podcast i o mojej drodze do stworzenia Ej Dziewczyn i chyba nie wiem, nie będę się siliła tutaj na jakieś spektakularne opowieści o tym, jak to się zaczęło. Prawda jest taka, że w momencie kiedy wymyśliłam cały koncept Ej Dziewczyn byłam w, takim, w takiej fazie swojego życia, bardzo dużo czasu spędzałam ze swoimi przyjaciółkami i no Robiłyśmy mnóstwo fajnych rzeczy. Naprawdę. Większość, drugą połowę dnia po pracy spędzałyśmy razem. Czy to jeżdżąc na, rowerze, na rowerach, czy to, czy to po prostu szwędając się po mieście, czy siedząc na chacie, pijąc wino i plotkując y i rozmawiając na przeróżne tematy. Tak naprawdę to dziewczyny mnie zainspirowały do tego, aby stworzyć podcast, bo z tych rozmów wychodziły niesamowicie wartościowe wnioski. No rozkminiałyśmy bardzo dużo rzeczy. Czasami sobie myślę, że może aż zapętliśmy. Stałyśmy się w tych myślach i momentami to było trochę niezdrowe. No, bądź co bądź, nie będę ukrywać, że większość tych rozważań dotyczyło też naszych relacji i związków z mężczyznami. No i tak się wspierałyśmy i była to takie girl's power. No i to mi dawało bardzo dużo, bardzo dużo takiej pozytywnej energii i takiego paliwa do działania. Pomyślałam sobie, że kurczę, gdyby ktoś miał szansę posłuchać chociaż nie wiem, ułamka z tych naszych rozmów albo uczestniczyć w tych rozmowach, to byłoby super. Super. I też yy, rozejrzałam się naokoło i stwierdziłam, że mam naprawdę wokół siebie wspaniałych ludzi, znam wiele osób, które no, gdzieś tam mają jakieś pasje albo mają jakieś bardzo ważne przemyślenia na temat życia i jakby nie mają okazji podzielić się nimi z szerszym gronem odbiorców i może ja bym mogła im to umożliwić. I tak zaczęła się moja przygoda z podcastem. Pomyślałam, że to jest chyba najfajniejsza i najrozsądniejsza forma. Trochę nie miałam odwagi zamienić tego na przykład w jakiś kanał na YouTubie. Wydawało mi się, że to takie siedzenie za mikrofonem, manewrowanie tylko i wyłącznie swoim głosem i treścią, którą chcę się wypowiadać, jest w jakiś sposób dla mnie bezpieczniejsze i chyba bardziej komfortowe dla moich gości. No i tak powstały pierwsze odcinki. No droga była trudna, bo prawda jest taka, że ja niewiele wiem o technicznych sprawach, mikrofonach, komputerach, programach. Musiałam się tego wszystkiego nauczyć. Z pomocą mi tutaj przyszli moi koledzy i mój brat. Pomogli mi z wyborem mikrofonów, z doborem programu, jakimiś technicznymi problemami typu, nie wiem, dźwięki, których nie chcę mieć w tle podczas nagrywania. Czy chociażby nawet stworzenie intro do Ej Dziewczyn. Także gdzieś tam wykorzystałam trochę potencjał swoich znajomych i oni też bardzo mi pomogli, za co, za co im bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bo zrobili to totalnie bezinteresownie. I tak się zaczęło. Pierwsze odcinki były trudne. Pierwszy odcinek był z Sarą. Był to dla nas bardzo emocjonalny moment, bo obie bardzo się stresowałyśmy, ale, ale wyszło to i teraz do tej pory się śmiejemy z Sarą, że, że ten odcinek, <grych> że po tym odcinku chyba nie było miejsca na naszym ciele, z którego nie leciał pot, bo się tak stresowałyśmy. E, finalnie wydaje mi się, że wyszło fajnie, no i cała ta droga jest dla mnie bardzo ekscytująca, no bo pozwala mi przede wszystkim wychodzić ze strefy komfortu, pozwala mi mm, dać głos ludziom, którzy są dla mnie inspirujący e, i tacy odważni we wszystkim, co robią. No i też jest okazją do poznawania nowych osób, bo czasem dużo osób pisało do mnie, że ej, a jest taka fajna dziewczyna, albo taki fajny chłopak, którzy robią to, to i to i mogliby opowiedzieć o tym i o tym. I tak na początku się trochę tego bałam, że jak to będzie, przeprowadzić wywiad zupełnie mi obcą osobą. No ale stwierdziłam, że kurczę, dlaczego nie? Że przecież faktycznie są takie osoby, których osobiście nie znam. Robią coś bardzo ważnego albo mają jakieś zajawki dosyć niszowe, ale ciekawe. I fajnie by było z nimi również porozmawiać i też dzięki temu spełni Mam jakieś tam swoje małe marzenia przeprowadzając wywiad chociażby z Simoną z Blisko, czy, czy z Mają z Kwiatów, no i Kają z Ciało Pozytywu i Jacobem Buczyńskim, także jestem tak z tego zadowolona i dumna. Nawet się przecież odważyłam pojechać do Warszawy, spakować cały sprzęt, tam ponagrywać i powiem Wam, że to fajne uczucie zobaczyć coś, co Ci się wydaje, że, że nie zadziała albo jest nieosiągalne, nagle się okazuje, że, że można to zrobić, tylko wystarczy się trochę przemóc. Nieskromnie powiem, że jestem z tego dumna. Nie wiem, gdzie mnie poniesie ta droga z podcastem. Nie wiem, jak długo uda mi się w takim rytmie pracować, bo też tutaj padło również pytanie o to, jak długo zajmuje mi nagrywanie wszystkiego i rozmowa. No i powiem Wam, że to jest dużo, znaczy no dużo czasu na to poświęcam. Po pierwsze, muszę dograć się z moim gościem co do godziny i czasu, kiedy będziemy to nagrywać. Z reguły nagrywamy u mnie w domu, więc zawsze proszę taką osobę, żeby do mnie wpadła na herbatę. Myślę, że też to, że przychodzą te osoby do mnie i mamy taką możliwość interakcji na żywo i porozmawiania jeszcze sam na sam, bez tych włączonych mikrofonów, no i jakąś taką więź buduje i jakąś taką strefę komfortu, yy, gdzie potem, kiedy pojawia się to magiczne niebieskie światełko, ta rozmowa się klei idzie dalej. Ja też staram się zawsze przed rozmowami przygotować taki koncept pytań, które będą zadane. Natomiast też uprzedzam, że być może część z tych pytań nie zostanie zadana albo część z tych pytań się zmieni w jakieś inne pytania, tak żeby ta rozmowa była w miarę naturalna, bo chyba od kiedy pomyślałam o tym, że chcę tworzyć podcast, to chciałam się trochę wyzbyć takiego perfekcjonizmu w tym, jakby chciałam, żeby te rozmowy były jak najbardziej naturalne. Oczywiście, że kiedy spotykam się z osobami, których no nie znam, jakby ta bariera jest dosyć duża, ale chyba nie miałam aż takiej ekstremalnej sytuacji podczas nagrywania, żeby faktycznie nie było takiego flow między mną a moim gościem i żeby ta rozmowa była jakaś taka... Mm, no jakaś taka sztywna, niefajna. Raczej zawsze to było takie przyjemne doświadczenie. Mogłyśmy, mogliśmy się poznać, e, pogadać. Często też e, to jest dosyć zabawne. E, te najciekawsze rozmowy jakby toczą się poza nagrywaniem podcastu e, i nie wiem, dlaczego tak jest. E, staram się bardzo przenieść to do samego nagrania, ale nie zawsze się to udaje i czasami żałuję, że nie, na, nie nagrywam bez przerwy od momentu, kiedy kiedy, kiedy mój gość przekracza próg mojego domu. No ale tak, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków, to faktycznie no jest to czasochłonne, tak jak mówiłam, ze względu takich logistycznych, czyli dogrania się z moim gościem. No ale zabawa tak naprawdę zaczyna się nieco później. Czyli w momencie, kiedy trzeba wyedytować odcinek. Ja już wspominałam parę razy, że nie robię tego jakoś bardzo mocno i staram się te odcinki puszczać raczej w takiej formie, w jakiej one zostały nagrane. No tam jakieś techniczne kwestie typu odszumianie, czasami wycinanie, bo mam taką tendencję, nie mam tego dziennikarskiego warsztatu, który pozwala mi na to, żeby nie robić tego zbyt często. Zdarza mi się, zdarza mi się przyciągać jakieś głoski, więc staram się to po prostu wy wyciąć, żeby się słuchało tego nieco lepiej, no bo bądź co bądź zanim puszczę odcinek, przesłuchuję go sama. Nie jest tak, że go puszczam y, tak po prostu, tylko y, muszę go przesłuchać. Też y, wysyłam taką surówkę do mojego gościa, aby mógł wysłuchać i ewentualnie stwierdzić, że no nie wiem, coś tam mu się nie podoba, może chciałby jednak zmienić coś. Szczerze mówiąc, takie sytuacje, żeby ktoś coś poprawiał zdarzają się rzadko, natomiast zdarzają się i ja to jak najbardziej szanuję, no bo gdzieś, gdzieś tam są to wypowiedzi, pod którymi się podpisują te osoby, także jest ta forma edycji, natomiast mogę śmiało stwierdzić, że jest ona jakaś taka umiarkowana i raczej to, co słyszycie w odcinkach, to jest coś, co zostało nagrane live em, podczas tej rzeczywistej rozmowy. No i ta edycja niestety jest dla mnie najbardziej bolesna i nie lubię tego robić i zawsze się do tego zabieram trochę z taką niechęcią, ale potem jak już to zrobię i wyemituję i ten odcinek idzie w świat i widzę, że ludzie go słuchają, to jest mi super miło i czerpię z tego ogromną satysfakcję. Więc tak, dużo poświęcam czasu na nagrywanie odcinka w tygodniu, same spotkania, to jest gdzieś mniej więcej 3 godziny. Łącznie to jest jakieś 5 godzin pracy nad takim odcinkiem, jeszcze łącząc, do, znaczy dodając do tego... Um, no, tworzenia opisu, odcinka i tego wszystkiego, co musi się zadziać jeszcze obok, obok samego nagrania. No chyba wszystkie kwytania odnośnie podcastu ale tak jak patrzę a nie, jest jeszcze jedno o Twojej drodze, jak powstał pomysł, ile Ci to kosztowało jak spełniasz marzenia myślę, że to już jeżeli chodzi o drogę i o pomysł to już wyczerpałam temat wcześniej ale jeśli chodzi o koszty i jak spełniam swoje marzenia powiedziałabym tak, kosztowało mnie to dużo emocji, bo musiałam wyjść totalnie ze swojej strefy komfortu ja nie jestem osobą, która lubi być na świeczniku nie jestem osobą, która lubi w pierwszym szeregu, choć przyznam szczerze, że zdarza mi się jednak gdzieś w tym pierwszym szeregu być ze względu na to, że ja jestem dość y, szczerą osobą i taką konkretną i nie lubię bardzo owijania w bawełnę wydaje mi się, że łatwiej jest w życiu, kiedy człowiek powie czasami coś szczerze no wiadomo, że nie w taki hamski sposób żeby tu była jasność, że można się w różny sposób komunikować ale można naprawdę powiedzieć szczerą rzecz i otworzyć jakieś pole do dyskusji tak, żeby nikt nie poczuł się urażony albo przynajmniej, żeby wyszła z tego jakaś taka wartościowa rozwiązanie Mowa, tak mi się przynajmniej wydaje. No, i też no, ten podcast trochę zakładałam, że sprawi, że będę na tym świeczniku i że jednak, jako prowadząca, um, będę musiała podejmować jakieś tematy, które, które są trudne i trochę brać za nie odpowiedzialność. I tego się bałam najbardziej, i to wymaga ode mnie dużo pracy i też czasami stresu, no bo są tematy, które nie są łatwe i bałam się jakiegoś hejtu, ale wydaje mi się, że to wszystko jest w taki umiarkowany sposób. I co do wychodzenia z tej strefy komfortu, bo to też później padło takie pytanie, czy, mo czy może bym zrobiła odcinek o wychodzeniu właśnie ze strefy komfortu. I to nie jest głupi pomysł, ale wydaje mi się, że nie jestem chyba żadnym ekspertem od tego, jak to robić. Myślę, że każdy ma swój własny sposób. Ja po prostu zawsze sobie wtedy myślę, kurczę, Ola, jak nie teraz, to kiedy? Że odważ się. Jak nie wyjdzie, no to trudno. Ale powiem, Powiem Wam szczerze, że mam takie przemyślenia. Strefa komfortu i w ogóle wychodzenie z tej strefy wiąże się bardzo mocno z poczuciem własnej wartości. I jak się przepracuje ten etap i znajdzie się poczucie własnej wartości i zaufa się sobie swoim decyzjom i temu, że się pewne rzeczy umie albo że chce się spróbować, to mniej nas obchodzą opinie innych. I wydaje mi się, że wtedy po prostu jest łatwiej. I też zawsze mi pomaga taka myśl, że na tym świecie jest mnóstwo ludzi i jak dużo ludzi, tak wiele opinii, jak dużo ludzi, tak wiele pomysłów na to, że mogłoby coś być zrobione inaczej. No i nie zadowolimy wszystkich, jakby nie zadowolimy każdego i warto przede wszystkim zadowolić siebie i spróbować i zobaczyć jak to będzie. I jeżeli nie wyjdzie, jeżeli nie będziemy, albo wyjdzie, a my się nie będziemy czuć z tym okej, okay, że to nie jest do końca to, czego, co chcieliśmy robić. by Nie musimy się tym przejmować i ja wychodzę z takiego założenia, że warto jest spróbować. No i to jest chyba też odpowiedź na to, jak spełniam swoje marzenia, że staram się realizować pomysły, które, które mam w głowie. No jest kilka takich, na które się jeszcze nie odważyłam i pewnie do których muszę trochę dojrzeć, ale mam je z tyłu głowy i myślę sobie, że kiedyś znajdę to odwagę i że nie wszystko muszę robić teraz na hura. Powoli nie, że dajmy sobie robić małe kroki i moim małym krokiem jest właśnie podcast. Kolejne pytanie jak zadbać o siebie i jak słuchać siebie? I to jest dosyć ciekawe, że to pytanie padło bo ja ostatnio faktycznie miałam jakąś taką rozkminę z moim kumplem on się mnie zapytał, Ole jak dbać o siebie? I pomyślałam sobie, że kurczę nie wiem, chyba nie ma takiej złotej recepty na to jak się nad tym trochę zastanowiłam czy ja faktycznie słucham siebie, no to tak, ale to słuchanie siebie nadeszło do mnie dosyć późno, bo myślę, że nadeszło do mnie dopiero w takim momencie studiów, gdzie faktycznie powoli przestałam spełniać oczekiwania swoich rodziców czy tam bliskich i zaczęłam robić rzeczy, które mnie fascynują i które ja lubię. No i potem przyszedł taki moment, gdzie też miałam no, depresję i stwierdziłam, że okej, okay, potrzebuję pomocy i poszłam na terapię. No i już na tej terapii no to wiadomo, że przez trzy lata pracy nauczyłam Czułam się być bliżej siebie i swoich myśli, i teraz to umiem, ale mam taką myśl, że chyba nie każdy umie to robić, a to jest bardzo, bardzo ważne, więc yy, polecam każdemu się zastanowić, czy umie dbać o siebie i czy stara się jednak swoje potrzeby stawiać w pierwszym rzędzie i to nie chodzi o egoizm ani o nic takiego, tylko wiecie, ja to trochę przyrównuję do takiej sytuacji. Nie wiem, czy wiecie, ale w samolocie jest tak, że jeśli rodzic leci ze swoim dzieckiem, no i zdarzy się jakaś awaria, no to najpierw nakłada maskę sobie na twarz, a dopiero potem dziecku. I ja wychodzę trochę z założenia, że jeśli zadbamy o siebie, to jesteśmy w stanie zadbać o relacje, o przyjaźń, o rodzinę i wtedy to życie jakieś nabiera jakieś zupełnie innej jakości. Kiedy się rzucamy jakby tylko i wyłącznie w oczekiwania i potrzeby innych, to no potem my na tym cierpimy i nasze życie. Tak mi się wydaje. Jest moja jakaś taka rozkmina. Możecie wziąć na nią poprawkę. Ym, I no, dla mnie dbanie o siebie to są takie małe rzeczy, czyli dbanie o to, żebym, nie wiem, miała czas na to, żeby się wyspać, żebym miała czas na to, żeby zje zjeść y, albo ugotować sobie coś zdrowego, żebym mogła spędzić czas ze swoimi bliskimi, żeby mogła realizować swoje marzenia. Też myślę, że dbanie o siebie to jest wystawianie granic ludziom, którzy chcą nam coś narzucać albo, albo nie wiem, mieszają nas w jakieś sprawy, które nas nie dotyczą one, a na przykład sprawiają, że pochłaniają dużo naszej energii. Myślę, że to jest dbanie o siebie. W, moim, jakby w mojej perspektywie nie każdy musi mieć tę samą receptę, ale no, myślę, że tak, że jeżeli się najpierw zadba o siebie, potem umie się zadbać też o inne. Kolejne pytanie to, czym jest dla ciebie przyjaźń? Ojejki. To już chyba padło parę razy też na one epizod i no kurczę, ja wam powiem tak, jestem osobą, której rodzice z małej miejscowości kupę lat temu prze przeprowadzili się do wielkiego miasta, właściwie nie mając tutaj zbytnio jakiejś takiej no, rodziny bliskiej? No więc ym, trochę jest tak, że przyjaźń jest dla mnie substytutem rodziny. No i ja też tak trochę podchodzę do moich y, przyjaciółek i no jest bardzo ważna, jest w ogóle jakimś takim fundamentem mojego życia i czasami się aż zaskakuje, jak fajne osoby mam wokół siebie i jak się wzajemnie troszczymy. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się udało. Ym, tak po prostu się stało, że trafiłam w życiu na takie osoby chyba. Ym, no i że gdzieś tam się do tej pory wspieram. Ramy. Myślę, że to jest bardzo też trudna praca wymagająca ogromu zrozumienia. Ja mam akurat takich przyjaciół, których znam no, od gimnazjum czy od podstawówki, a nawet od zerówki. I wiecie, no, my się zmieniliśmy przez te 20 parę lat i każdy z nas ma trochę inne poglądy, każdy ma trochę inny styl bycia i styl życia. Co innego nas interesuje? Jesteśmy w ogóle czasami z zupełnie innej bajki i ja sobie to cenię najbardziej. Uwielbiam to, że jesteśmy tak różni z innych światów. Wtedy się szanuje każdą osobę i jakby nie podchodzi się do ludzi jakoś tak powierzchownie i że wszyscy muszą mieć te same zdanie i wszyscy muszą tym samym głosem mówić, tylko fajna jest ta różnorodność i to pozwala jakby poszerzać swoje horyzonty. No i też wam powiem, że zdarzało mi się czasami zapętlić tak bardzo w jakieś tam swoje my myśli i swoją bańkę. Właśnie ci przyjaciele mi mówili, ej stop, nie? że Ola w ogóle to nie tak, albo ogarnij się, albo spójrz na to z innej strony i by to najbardziej Cenia. No i przyjaźń dla mnie, no, czymś, no, jest czymś super ważnym i. No i teraz dwa pytania na koniec, które y, dotyczą obecnej sytuacji. Jeżeli ktoś z Was ma dosyć tego tematu i nie chce słuchać dalej, to proszę teraz się wyłączcie, to jest ten moment, bo rozumiem, że to też może źle działać na naszą psychikę, jeżeli co chwilę słyszymy o pandemii albo o sposobach, jak sobie z nią radzić. Otóż, y, jak wiecie, ten odcinek powstał <grym> przez to, że jest pandemia, więc nie chciałabym tych pytań jakby zlekceważyć. Zostałam zapytana o to, jak w tym czasie i siedzieć w domu i jakie są pomysły, aby przetrwać ten czas. Mm, I powiem Wam jedno, dla mnie to jest masakra. jestem bardzo aktywną osobą na co dzień, która uwielbia spędzać czas poza domem i... no i teraz muszę siedzieć w tym domu i też dowiaduję się o sobie rzeczy, które nie są zbyt przychylne, no bo nagle się okazuje, że moje wymówki typu, a bo jakbym miała więcej czasu, to bym to zrobiła, a coś tam, a dokończyłabym to, a dokończyłabym tamto. To nie jest prawda, więc też dowiadywanie się takich rzeczy o sobie nie jest fajne. Teraz się trochę z tego śmieję. Ale tak, myślę, że przede wszystkim trzeba przestawić się, bo ja miałam jeden tydzień, w którym czułam się super, bo odpoczęłam. Było trochę luźniej w pracy, więc miałam to home office, nie musiałam jeździć do biura i czułam się taka trochę wypoczęta i co chwilę sobie robiłam domowe spa i ćwiczyłam i było ekstra, no ale potem nadszedł dół i ten dół bardzo mnie przygniótł dość ziemi i myślę sobie, że masakra, że w ogóle ile to potrwa, co teraz, co ze wszystkimi moimi planami odnośnie czy podcastu, czy mojej pracy zawodowej, czy jakiejś podróży. Moja siostra, która mieszka w Stanach na co dzień, w tym roku miała przyjechać na dwa miesiące wakacji i byłam po prostu przeszczęśliwa z tego powodu, a teraz nie wiem, czy to będzie miało miejsce. No i to mnie bardzo przygniotło i stwierdziłam, że dobra Ola, masz dwa wyjścia, możesz leżeć w tym łóżku i sobie ryczeć w poduszkę, i słuchać smutnej muzyki i dobijać się filmami. Albo możesz po prostu uznać, że to jest teraz Twój nowy tryb życia i tak on będzie wyglądał, że będziesz spędzać czas w domu, pracować z domu. No i musisz to jakoś nie wiem, sobie poukładać i zorganizować. No i też wziąć trochę na luz moja najlepsza metoda. Po prostu. Do niczego się nie zmuszam. Jeśli mam ochotę posprzątać w szafie, to to robię. Ale nie siedzę i nie mówię sobie ok, obiecałaś ostatnie pół roku, że to zrobisz, a teraz siedzisz w domu i tego nie robisz, no bo to jest jakieś wywieranie presji na samego siebie, która jest w ogóle niepotrzebna, czy nie wiem, jakieś kursy jogi, czy fitnessy. Jeżeli czujecie, że nie wiem, wolą Was plecy od siedzenia i leżenia, no to warto się porozciągać po prostu dla zdrowia, ale nie brać tego za jakiś mózg, że teraz robimy sobie sylwetkę na lato, jeżeli się oczywiście nie chce tego robić specjalnie i nie sprawia Wam to frajdy. Wymyśliłam na przykład y, tysiące rzeczy, które chcę zrobić, nauczyłam się szyć na maszynie, potem to porzuciłam, bo się okazało, że tutorial do robienia masek, jaki znalazłam, był tak pokrętny, że wyszły z tego okropne osłonki na twarz i nie wiem, dla kota to się chyba by nadawało co najwyżej. <grych> no i powiem Wam, że trochę mnie to zniechęciło, więc porzuciłam to szycie, potem zajęłam się czytaniem książek i sobie tam domówiłam jakieś nowe pozycje. Nie miałam zbytnio motywacji do tego, żeby chociażby nagrać podcast, albo dowiedzieć się, jak mogę to zrobić zdalnie, żeby jednak zapraszać gości i kontynuować nagrywki i stwierdziłam, że to jest ok i że nie będę się do niczego zmuszać, no ale staram się małymi krokami, no widzicie, dzisiaj nagrywam nie wiem co z tego będzie, czy to będzie w ogóle fajne do odsłuchu ale to polecam Wam po prostu zająć się jakimiś takimi rzeczami które sprawiają Wam frajdę, jeżeli frajdą dla Was jest leżenie na kanapie i wcinanie chipsów i picie wina to ok, a w ogóle to na przetrwanie tego okr okropnego okresu, to ja Wam najbardziej, tak najbardziej na świecie polecam taką grupę na Facebooku, która się nazywa Quarantine Outfitters Daily i to nie ma nic wspólnego z nazwą tej grupy, w sensie ta grupa to jest zrzeszenie niesamowicie zabawnych babek, które się super wspierają w tym czasie, które postują te zabawne rzeczy i tam jest totalna akceptacja, totalny luz dziewcząt dziewczyny wrzucają nawet swoje jakieś tam rozterki miłosne i zamienia się to trochę w taką grupę wsparcia i to mi się bardzo podoba dużo mi to daje radości i uśmiechu na co dzień i jestem w ogóle w szoku, że dziewczyny, znaczy w szoku, to mnie trochę nie dziwi ale jest to niesamowite, że po raz kolejny dziewczyny udowadniają, że można się fajnie zrzeszyć i sobie pomagać w tak trudnych sytuacjach no i pomagają mi słuchajcie też rozmowy na FaceTime z moimi przyjaciółkami albo gdzieś tam na grupie czy z rodzicami, no i też nie ukrywam, że zdarzyło mi się i tutaj nie będę aniołkiem po prostu wyjść, pobiegać akurat mam niedaleko domu taką dosyć fajną ścieżkę do biegania, więc chociażby na chwilę, żeby się rozciągnąć i, i odetchnąć no bo, no bo bym po prostu oszalała, nie robię tego z potrzeby bycia fit tylko z potrzeby takiej psychicznej, bardzo mi to pomaga to jest tyle jeśli chodzi o, o pandemię, no dobra, to Przebrnęliśmy przez tę 58 próbę nagrania tego odcinka. Nie wiem, co z tego będzie. Nie wiem, czy Wam się to spodoba. Starałam się mówić od serca i bardzo na bieżąco. Nie było żadnego scenariusza. Wybaczcie mnie wszystkie potknięcia słowne. I jestem ciekawa Waszego odbioru, więc jeżeli słuchaliście, to oczywiście możecie do mnie napisać, możecie zostawić komentarz. A ja Wam życzę w tym trudnym czasie zdrówka tego psychicznego i takiego fizycznego. Życzę wam, hmm, życzę wam spokoju odwagi i, i nie wiem jeszcze czego i pamiętajcie, że ten czas to trudny czas, ale że damy radę i, no i że hmm, nie wiem czy będzie dobrze, ale mam taką nadzieję